0: continuamos en contacto universitario muchísimas gracias por estar en, en sintonía como cada tarde queremos compartirles eh, detalles de actividades eventos, algunas invitaciones que son pertinentes y puntuales de lo que se desarrolla en nuestra casa de estudios y en esta ocasión vamos a eh, reiterar la invitación para un curso muy interesante que arranca mañana, se impartirá mañana y el sábado aquí en el Centro Cultural Universitario, pero al que todavía pueden sumarse si están tomando nota apenas con lo que vamos a poder platicar en esta ocasión, está aquí con nosotros el maestro Felipe Vega, él es el CEO de SECANI Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido.
1: Gracias, muy amable. Muy, 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 gracias a la universidad y gracias a ustedes por invitarnos a esta entrevista de radio.
0: Bueno, pues el curso Creación de Asociaciones Civiles Donatarias Autorizadas y Fondos Nacionales e Internacionales se impartirá mañana y el sábado y obviamente es un tema del cual hay bastantes aspectos que, que queremos abordar, pero antes de ello preguntarle eh, qué es SECANI, cuáles son sus objetivos y cuál es el alcance que ha tenido a lo largo del tiempo.
1: Bueno, SECANI es un centro de capacitación, una organización de la sociedad civil que trabaja con organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, desde su creación, desde cero. Eh, toda la parte legal y fiscal la cuidamos de manera muy puntual, de tal manera que puedan las organizaciones realizar eh, un acta constitutiva con todas las leyes necesarias para que puedan ser aprobados los trámites que posteriormente se piden ante el SAT, ante la Secretaría de Bienestar, ante las instancias tanto federales como internacionales correspondientes. Eh, nos dedicamos a dar tanto capacitación como asesoría, consultoría, seguimiento y todo lo necesario para la procuración de fondos para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México.
0: ¿Hace cuánto tiempo que se puso en marcha este proyecto? Bueno, vamos a
1: cumplir ya eh, seis años eh, en diciembre, aunque trabajando ya de manera independiente como profesional, pues ya llevamos cerca de 15 años ¿no? y tenemos profesionistas con más de 25 años de experiencia en el tema. Secan en Latinoamérica surge ante la necesidad de contar con eh, una organización que fortaleciera y que, que ayudara a las organizaciones a crecer sobre todo con los cambios que se dieron a raíz de las modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley de fomento de las actividades de la sociedad civil en 2018 y bueno, eh, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de las organizaciones y de la sociedad civil en general no, 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 no todas son organizaciones, son ciudadanos que se quieren organizar o que quieren crear algún proyecto a favor de su comunidad proyectos relacionados con el medio ambiente con la salud, con la educación, con la asistencia social, la filantropía entre otros temas, pero todos relacionados con eh, figuras sin fines de lucro.
0: ¿Cuál es la importancia, eh, digamos, pensando en un país como el nuestro o en una región como Latinoamérica, de las organizaciones, eh, de la sociedad civil, no gubernamentales, en fin, cual sea el membrete que le corresponda a cada una, por qué es importante que se fortalezcan, que se construyan, como dice usted, de origen, pues con todo bien organizado, bien construido, para poder consolidarse y perdurar en el tiempo.
1: Claro, mira, la, la importancia de las organizaciones es porque ayudan a que la sociedad participe, se organice y puedan tener una voz activa ante… Otras instituciones y otros organismos como el gobierno o las empresas. Recordemos que América Latina se ha caracterizado pues por gobiernos gobernados por dictaduras, no por gobiernos donde lo que dicen los gobiernos es lo que se hace uh -huh. y listo, punto. Y, y, y en México, pues así ha sido, ¿no? Así fue durante mucho tiempo hasta que hubo pues una alternancia en el poder y se permitió que México entrara en, en esa de, de transición democrática y que permitiera a los ciudadanos organizarse y poder... Ser reconocidos legalmente por el Estado, por el gobierno, eh, la importancia en términos sociales, la importancia en términos económicos, pues las organizaciones finalmente son personas morales que tributan ante el SAD en un régimen especial que se llama el título 3 de las figuras sin fines de lucro, pero que generan empleo pueden contratar trabajadores, pueden contratar eh, pues servicios eh, profesionales por honorarios y al general empleo, pues están generando ingresos y están aportando al Producto Interno Bruto del país. Las organizaciones sin fines de lucro en México aportan el 3% del Producto Interno Bruto del país y económicamente, pues si dejaran de existir, pues se seguiría ese 3%, desaparecería, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y ahora, en términos de... De, de aportación a la sociedad, pues las organizaciones hacen el trabajo que muchas veces ni las empresas ni los gobiernos están dispuestos a hacer por falta de interés, porque no es su área, porque no es su prioridad, porque no existe el presupuesto, porque no tienen el personal a lo mejor especializado en el tema. Entonces ahí es donde entra el trabajo de las organizaciones, que muchas veces se hace de manera vocacional o se hace de manera voluntaria pero otras veces también se realiza de manera profesional. ¿no? Eh, eh, la diferencia entre una organización con fin de lucro y una sin fin de lucro principalmente es que las primeras se crean con el objetivo de generar riqueza y se puede repartir esa riqueza entre sus socios y las organizaciones no se crean con el objetivo de generar riqueza. Sí pueden realizar algunas actividades económicas para generar los ingresos o realizar proyectos, convocatorias, asesorías, orientaciones, pero su principal objetivo está relacionado con el, obje con el objeto o el objetivo social para el cual se crean. Y la riqueza no existe, lo que, se le, lo, que lo que sobra o es lo que se le conoce como remanente, ¿no? el sobrante de dinero al fin del año. Bueno, ese dinero se puede guardar o se puede gastar en la organización, pero no se puede repartir en forma de, de dividendo o de utilidad de entre los socios. ¿no? Entonces, uh -huh. Los socios sí pueden participar activamente, sí pueden cobrar un sueldo, un salario, si sí realizan un trabajo dentro de la organización, pero no repartir la riqueza. ¿Sale?
0: Que son aspectos que eh, para quienes nos escuchan y forman, han formado parte de proyectos eh, de sociedad civil, les son familiares, pero que tienen en este curso que se impartirá a partir de mañana, mañana y el sábado, la oportunidad de afinarlos, de obviamente eh, tener mucha más certeza en sus propios proyectos, ya sea a futuro o actualmente trabajando en la construcción de una asociación civil. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se van a abordar y entonces para quiénes estaría dirigido? A a quienes de manera subrayada usted le haría la invitación para sumarse. Claro,
1: mira, las personas a las que va dirigido es a toda la, a toda organización que ya exista, incluso que ya tenga los permisos correspondientes de Cluny, donataria autorizada. Si no se tiene la Cluny y se tiene el interés o se, o se ha escuchado, pero a lo mejor se ha intentado hacer el trámite de la donataria autorizada, que es el permiso que te otorga el SAT para poder ser una figura sin fin de lucro para que no pagues IVA ISR y pueda recibir donativos sin límite de México o del extranjero este curso es muy específico y especial para ellos uh -huh. pero también a las organizaciones ya constituidas y que ya tengan sus permisos que les interese conocer cómo procurar fondos y sobre todo a las organizaciones que se van a crear o ya están constituidas de cómo darle el tratamiento fiscal, tanto a los ingresos como a los egresos que tiene una organización, es decir, cómo se tienen que declarar de tal manera que se cumplan con las leyes y se puedan aprovechar los beneficios de los de los impuestos que te condona o te exenta la ley del impuesto sobre la renta. También está dirigido a contadores, abogados, gente que estudia, estudiantes que estudian abogacía, que estudian leyes fiscales, pero también a todas las, aquellas eh, eh, personas que ya, ya, ya trabajan en el área o están estudiando temas relacionados con administración, temas fiscales, temas de derecho, pero también entran otras áreas como áreas de la salud, que, 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 que son temas que, uh -huh. que tratan y trabajan las organizaciones o áreas como las ciencias sociales, que muchas veces pues nos enseñan mucha mucha información muy valiosa, de, de específica, especializada de, de, de lo que estudiamos, pero que a veces desconocemos totalmente de lo fiscal, de lo legal, de sí. por qué se crean y cómo vamos a cumplir las leyes y cómo vamos a administrar los fondos cómo vamos a administrar el dinero, cómo vamos a administrar los donativos, entonces yo creo que es muy amplio el universo de personas que pueden asistir, el lenguaje con el que se maneja eh, la exposición durante los dos días es un lenguaje eh, que pueden entender todos que con ejemplos reales aterrizados a la realidad, porque eso es lo más importante creo que tiene ese en Latinoamérica, que está conformado por personas expertas en el tema, muy preparadas académicamente, con muchos niveles de estudios este, que han estudiado, pero que pueden transmitir fácilmente los conocimientos a personas que a lo mejor están iniciando o, o que necesitan un lenguaje más sencillo para poder entender a veces cosas eh, fiscales o legales complejas. Entonces tratamos de hacer el, el taller muy ameno, eh, muy aterrizado a la realidad y sobre todo que la gente pueda interactuar con nosotros, que no nos vean como personas inalcanzables, al contrario, que nos vean como personas aliadas que venimos a, 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 a orientarlos y a fortalecerlos en sus organizaciones, tanto a las que ya tienen una como a las que se van a crear desde cero. Y el otro punto importante es que pues no hay, no hay eh, una carrera en específico o no se requiere un título profesional para conformar una asociación, se requiere solamente con, cumplir con los requisitos de ley que es INE, CURP, RFC y comprobante de domicilio. Es suficiente, ¿no? Para tomar el curso es suficiente con, con dar el nombre y, y e inscribirse con, con el contacto que les vamos a pasar aquí y este y para los universitarios pues hay un descuento súper especial, una cuota muy especial para que hacen, para que vengan al curso la mayor cantidad posible de estudiantes ¿no? y de profesores.
0: Correcto. Aprovecho entonces para mencionar que pueden eh, comunicarse por WhatsApp al teléfono 222 56 685 5 con la licenciada Claudia Castillo. Ahora lo vamos a tener aquí para si alguien no tiene tiempo de apuntarlo o si nos están escuchando, nos están viendo a través de redes sociales en el facebook.com diagonal /eh secani latinoamérica. Pueden encontrar también el flyer donde está toda la descripción y obviamente esta es una invitación abierta, pero con este beneficio adicional para estudiantes universitarios y en ese sentido preguntar cuál es el rol el eh, papel que le toca jugar o que pueden jugar instituciones educativas eh, marcadamente universidades públicas como esta en la que nos encontramos en esta labor de acompañar de fortalecer y de pues hacer viables proyectos como las asociaciones civiles claro
1: mira yo creo que eh, eh, siempre lo he tenido muy claro el rol y el papel de la universidad y más de la, de la universidad pública, es formar estudiantes de cualquier carrera que vayan a aportar a la sociedad. Uh -huh. Si no, de nada serviría estudiar o estudiar tanto si nuestro conocimiento y nuestra, eh, nuestra este, especialización profesional no va a aportar a la sociedad. Entonces, toda la labor que realizan las organizaciones es aportar a la sociedad y trabajar a favor de la sociedad. Digo, la, el, el, el gobierno, el sector público, las empresas... Eh, también aportan a la sociedad, pero tienen un papel diferente, un enfoque diferente, pero las organizaciones son puramente eh, de aportación a la sociedad mediante su trabajo, entonces el papel de la universidad pública, tanto el profesor, el investigador, el estudiante o el que vaya a egresar de una carrera, de cualquier carrera que sea, es aportar a la sociedad, entonces si, si estamos estudiando en una universidad pública, pues nuestro rol al salir de la, de la universidad es poner a disposición de la sociedad nuestros conocimientos. no Y eso no quiere decir pues que podamos cobrar o percibir un ingreso por nuestro trabajo, todo trabajo debe ser remunerado pero eh, ponerlo a favor de la sociedad, no a favor de intereses personales o a favor de intereses a lo mejor religiosos, políticos, que no son parte de la labor propia de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces yo creo que es lo principal, ¿no? que la, los, los principales que, eh, actores que juegan un papel importante es la universidad pública, sus estudiantes y sus profesores. no Entonces están estrechamente vinculados la universidad pública con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
0: Pues ese vínculo es el que ha hecho posible que mañana y el sábado se imparta este curso, creación de asociaciones civiles, donatarias autorizadas y fondos nacionales e internacionales a cargo de Secani Latinoamérica. Y la invitación está abierta, hay espacio todavía para quienes nos escuchan y puedan quieran sumarse. Yo les reitero, a través de Facebook pueden buscar Secani Latinoamérica o comunicarse vía WhatsApp al 222-5682-685 para tener toda la información, registrarse y participar mañana a partir de las 9 de la mañana. ¿Hay algo más que quiera agregar, maestro?
1: No, agradecerles a ustedes por, por la invitación, por el espacio, a la universidad, por por este permitir realizar este evento aquí los dos días por eh, las atenciones que han tenido con nosotros y pues esperamos que se inscriban, que se acerquen más personas para mañana y por ahí nos vemos.
0: Perfecto, ahí la invitación. Entonces, trabajo de la Dirección General de Vinculación Universitaria construyendo estos puentes y sumando a lo que hoy por hoy eh, ocurre y lo que está por construirse en materia de impacto social a través de organizaciones civiles en nuestra entidad y en nuestra región. Hacemos una pausa, volvemos con mucha más información al volver.